0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag. Ny hemmaförlust. Tappad serieledning Och det var... Faktiskt nästan lite kriskänsla i Färista. Thomas Utell tog ton. Han satte sist kung på bänken och fick exakt den respons han önskade. Välkomna till Hockey veckans fb lag och välkommen tillbaka till poddstudion föräldraledje Carl-Oskar Lissander. Stort tack! Du, hur är det? Inget drägger på dig
1: någonstans? Nej, jag tror jag kanske inte är helt, helt och hållet ren. <laughs>
0: Du, hur har du upplevt de senaste fb månaderna från soffan med en liten dotter kravlandes på magen?
1: Ja, det är ju svårt att helt och hållet eh, koppla bort jobbet, men det är klart att eh, läggning och så vidare krockar med, med matcher och, och så vidare. Så jag har ju inte sett exakt allt, även om jag såklart har hängt med i eran excellenta rapportering. <laughs> ja, det är fint, fint, tack.
0: Var, jag ställde den här frågan till Thomas Metell i så tänkte att du ska få den också. Var står Ferrista nu?
1: Ja, hade du frågat mig innan i, i lördags här så hade nog frågetecknet varit större. För det, då såg ju faktiskt några av spelarna ut lite som frågetecken också, att de inte riktigt visste åt vilket håll de var på väg. Mm. Men i lördags får man väl ändå säga att Metell. Tog ett kliv tillbaka till det färjestad Som vi kanske framförallt eh, Har sett när de har varit som bäst eh, Lite rakare spel eh, Lite enklare Och framförallt eh, ett stort engagemang På, på isen mm. Du Vi
0: ska hoppa in på veckans lag Och vi har ju bett er lyssnare och här var, Tack, tack verkligen för det här Inspelet Sebastian Edarsson Han har ett förslag fall vi inte har tänkt på det Jag tycker Bratström förtjänar att vara med i veckans lag Blir det så eller? Så blir det. Ja, <laughs> uh,
1: ja Victor Bratström får väl erkänna att man inte hade jättebra koll på honom efter åren i, i Nordamerika. Och det fanns ju en stor osäkerhetsfaktor när han kom hit. Uh, mm. nu, är ju, nu har du förvisso, det är det tre matcher han har spelat. Mm. Uh, inte så jättemånga matcher men han har ju trots allt visat att det är en, en bra målvakt. Och det som imponerat på mig mest är att han spelar med ett självförtroende. När man kunde tänka att det kanske borde ha varit... Det han framförallt saknade, men, mm. men självförtroende tycker jag syns där. Och det har nog Färjesta jobbat en hel del med de här veckorna han har varit här.
0: Ja, alltså han, det är ju en sak att göra de här stora räddningarna. Mm. Som han ju faktiskt har gjort ganska många. Det har ju stuckit ut några i varje match. Några liksom nu senast mot rögle den här plocken på RMT Tembellini, Även om han faktiskt erkände efteråt att han såg aldrig plocken. Han bara <laughs> fladdrade till. Men sådana såna räddningar gör ju en målvakt som kommit i zonen. Men eh, även liksom i det här... Jag tycker ofta man brukar kunna se på en målvakt som inte är i form och inte har självförtroende att han släpper i turer, framförallt. Mm. Men han ser trygg ut. Det känns lugnt och stabilt, liksom och, och det hade jag inte förväntat mig.
1: Nej, och det ser ut som att medspelarna också upplever just det, och det var ju det här lugnet som Färgstad har saknat, som kanske lite grann satte dem i den här svackan också, den här osäkerheten kring, kring målvaktsfrågan och att man saknade stabilitet bakifrån. Mm. mm.
0: Vi har fått en fråga från Jonte JonteJO1 eller J01. Vad tror ni planen på målvaktsidan är om både Legacy och Lindbom kommer tillbaka? Och då ska vi säga att Legacy var faktiskt med i matchgruppen. I lördags bedömdes vara pigg nog eller tillbaka nog att vara med där. Inte redo att stå. Kan eventuellt kanske tisdag. Jag skulle nog kanske säga att jag tror nog snarare att han står torsdag. För jag ser inte mm. riktigt varför du ska slänga in honom alltså bratsrumhöll nollan det finns ingen broska så sätt. utan då ger lägger sig tre träningsdagar och så kan han stå på torsdag liksom.
1: Nej, det håller jag med om Ska jag svara på frågan? Ja, vad tror du? Ja men om, nu verkar det ju dröja lite grann innan Lindbom är tillbaka Vad jag har läst mig till mm. Så är han ju inte tillbaka i full träning Hur mycket Nej. han är med lite grann Han är med före. och kör
0: innan mm. uh, i, I fredags kör han hyfsat länge innan uh, Själv med masken då När läget gick på med laget mm. det hela laget uh, Men det, det vi kan säga Bratströms prestationer gör ju, ger ju Carl Lindbom lite extra tid kanske, de behöver inte ha bråttom
1: Nej, det sätter ju Färjestad i en ganska fin position och sen tror jag att om, om målvakterna är friska så tror jag att det är Legacy och, och Lindbom som kommer att stå där och jag gissar att man har pratat om det här med, med Brattström innan han kom hit, att, att han måste ju själv inse att om de blir friska så är det en situation där det är, är tre bra, bra målvakter liksom Ja
0: och han, kom ju, han var ju tre i HV Han fick ja. inte spela där heller Nej. Så att han har liksom ingenting att förlora
1: Men jag vet inte vilken lösning Där har ju i och för sig då sin, sin extra målvakt i, i slutspelet om, om man skulle behöva ja. Bratström Sen vet jag inte om låna ut honom Finns det någon sån möjlighet Ja men då tror jag väl inte Ja du får väl kanske kalla plocka, tillbaka ja, en honom en gång för att man får ja. göra det Mm
0: så att, vi får se, det kan väl, skulle det vara någon kris någon annanstans? Så menar, han har gjort extremt bra reklam för sig själv nu. Ja. Och kommer de tillbaka och transfönstret lärmar sig så hade ju det kunnat varit en fullt rimlig lösning. Men ja, vi får se. Vi hoppar fram på de han har framför sig och som han själv berömde i lördags för hjälpen han har fått av dem. Och back ett som hjälpte honom väldigt mycket i lördags i veckans lag blir Karl Dahlström. När han spelar som han gjorde nu i lördags, då är han en gigant. För det är precis så här Karl Dahlström ska spela sin hockey. Han ska använda sin skridskåkning och orimliga rörlighet för den storleken får vi säga. Till att åka sig ur situationer. Han ska sedan spela lugnt och tryggt med pucken. Och inte försöka slå de där avgörande passningarna som det ibland nästan har känts att han... Jag funderar på om han kände sig tvingad att slå dem. Att det har varit den här. Nu kommer jag hit. Jag får bra betalt. Jag är första back. Jag spelar mest av alla. Jag ska slå. Jag, jag ska vara den backen. Och den back, alltså Man kan vara en väldigt duktig hockeyback utan att ha just det som sin eh, X-faktor.
1: Ja, kanske också att han känner att vem, vem annars... Om man mm. tittar i färgstadsbackuppsättning så är det ju inte... Nej, det är många med den egenskaperna. Jordan
0: Nyström har ju trots allt passningsspel ja, i sig.
1: absolut. Och mm. Nygren kan slå ett bra mm. första pass och så vidare, men sen är det inte så himla många med, med den Nej, för vi egenskaper. har ju, även
0: när de spelar Axel Bergqvist så är ju inte passningsspelet hans...
1: Nej, kanske, mm, inte, då tycker inte... jag snarare kanske korta passningsspelet ja. och att han är väldigt explosiv och, och
0: rapp. Och Precis. Sådär, då. Han har ju också faktorn att han kan åka ut med pucken. Precis som mm. Jonathan Andersson har ju snarare det här också. Ja. Och det här var ju Mittell inne på. Att när... Färgstads backar spelar som bäst när man spelar med tempo. Mm. Äh, inte när man spelar Växjö hockey om vi så säger, att det här lugna, hålla i pucken, vända runt en gång till, äh, hitta ett pass, ett kort, kanske kort, nej äh, men ett ett Mikael Wikström pass som vi ska prata färgsta språk Det han hade som sin absolut styrka Att slå korta öppnande passningar mm. som, som löser upp situationer Det har de inte, det är inte den backuppsättningen de har Det här pratar vi inte heller om på ett öppet och ärligt sätt Jag ska säga, Om ni inte har läst intervjun så Han sa mycket intressant i fredags han var, han var sugen på att prata Och han var ärlig i det han sa Och det var en av grejerna där, där han pratar just om det som krävs. Men du, vi hoppar fram och tar nästa back. Vem blir det där?
1: Mm, Jeremy Grolow. Mm. Han är ju ganska unik i i backuppsättning. Och det är väl lite grann hans, eh, ska man, man ska kalla det liksom, chans till att få en lite större roll framöver här. Att han just är unik när det kommer till det fysiska spelet. Mm. Eh, han är bra på det. Eh, jobbig för motståndarna. Och jag tycker att han har varit ganska bra sedan han kom tillbaka från sin skada man ska ju komma ihåg att det är en sak att ta emot tacken men det gör också ganska ont och kostar på att spela på det sättet också. Mm. Um, så frågan är om han orkar och klarar av att hålla upp det här spelet resten av säsongen. Hur
0: gammal är han? 27. Mm. Vet du, det här man, du man tänker det. Han är ha? 24. Ja, just det, just det. Ja, han är Och jag, det här, jag, exakt den där tanken du hade nu slog mig typ för en, två veckor sedan när jag bara, ja men just det, han är ju bara 24. Det, mm. det känns ju inte som Nej. det han känns ju som en 28-29-åring. Liksom, typ. Så
1: ganska ny på seniornivå får man väl ändå säga. Ja, men absolut. Mm.
0: Ja, och det var ju det här. Det här pratade ju om i somras. Man glömmer bort vad man pratade om då. Men just att han stack ut lite ur den transatlantperspektivet, Att han kom över så pass ung. Ja. Att det fortfarande är en som det känns som faktiskt finns potential att utveckla. Så, så mm. Ja, nej. väl värd en plats. Och väl värd en plats i veckans lag är även forward nummer ett. Som är Patrik Lund. För i ett FPK där i princip allt var blekt i torsdags mot Skellefteå så var ju Patrik Lund den som stack ut. Han skapade en hel del, han var pigg och så vidare. Sen är det på tal om en ärlig Thomas Mittell. och en grej som inte som vi pratade om som inte kommer i texten. Det här faktumet att det är ju bra att Patrik Lund sticker ut. Men man kan ju även se det åt ett annat håll. Och det var Mittell också ärlig med att det säger ju en del om de andras prestation. För att han är alla på topp så är ju inte han den som ska sticka ut. Nej. Men han, han var inte dålig mot Skellefteå så därmed så spelar han sig in i veckans lag på grund av det. Jag säger så här, Patrik Lund, förlänga eller inte? Vilken fot lutar du på?
1: Från att ha varit att man nog skulle gå vidare... Utan Patrick Lund så kanske jag luta lite mer åt att, att, att han ska stanna. Eh, det man får lägga i andra vågsgången är vem står han i vägen för? I så fall, lite grann känner jag. Eh, kommer han stå i vägen för någon yngre spelare som, som man tror lite mer på om en eller två säsonger? Då kanske man inte ska förlänga. Samtidigt så gör han ju ett gott jobb och kostar lite pengar och betyder en hel del för laget. Och gör ju uppenbarligen det han är bra på på en hög nivå fortfarande. Jag säger så här, så länge benen går-
0: då kan han få kvar. Och ja. det gör de fortfarande.
2: Ja.
1: Nu är den här.
0: Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV- med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort- upp till sju sittplatser- och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
1: Kia, movement that inspires
0: var bil, din bilaffär och avbilar i Arvika? Vem har vi som fårard nummer två?
1: Som fårard nummer två har vi Joel Schellman. Mm. Han tog ju Thomas Metall på orden där skulle jag säga. Var det inte Metall sa att man ska gå in och köra lite grann?
0: Ja, för det var ju när, samtidigt som han var lite kritisk mot backar för hur han sa så här: Vi kan inte backarna. kan inte tro att man kan stå från egen blå och slå långa passningar till en fårard som blir två mot fyra där uppe. Mm. Så sa han: Men. Vi har en dyr forwardsuppsättning. De Precis. ska faktiskt kunna göra något med pucken också. Ja. Även om de hamnar i svåra lägen. Och han
1: tog väl Liam Ögren lite som ett exempel där. Som, mm. som faktiskt som, försökte. Ja, som mm. tog egna initiativ. Och det gjorde ju Joel Kjellman får man säga vid första målet. Och visade vägen lite grann med både skicklighet och, och viljan. När han mm. satte den pucken i målet.
0: Ja, jag tycker också att han stack ut i lördag som, som en av de bättre... Och du var inne på Liam Ögren och det blir faktiskt han som tar den tredje platsen i veckans lag. Och lite samma som Patrick Lund. Det var många som diskvalificerade sig för att ta plats i veckans lag den här gången i torsdagsmatchen mot Skellefteå. Ögren var kanske inte superbra men han var i alla fall okej okay i den matchen. Och sen får jag väl pudla då. Jag pratade ju förra båden om att plus och minus med Ögren och sa att minus kanske är passningsspelet. Det känns som att han ganska ofta kör själv snarare än kombinera med andra nu han har ju en nazist i veckan där han la upp den på Silverfart i Jullnystrum där i Powerplace att ja, klart det finns passningsspel i honom också. Du vi ska lämna över men vi ska gå vidare till eh, frågetecknet och där ska du få en fråga passande nog. Hur många tacklingar tror du Carl Dahlström Joel Nyström och Mattias Göransson står noterade för totalt efter två tredjedelar av
1: säsongen. Alla de tre tillsammans. Ja. Mm. Mm. Sen i höstas. Det, ja, alltså det är
0: hela säsongen. Under, det har ju gått precis två tredjedelar av säsongen nu. Så hur många tacklingar tillsammans?
1: Nio tacklingar. Ja,
0: Du, du har läst på åtta. Ja. Jag fick faktiskt skicka till mig och vi ska kolla fall det här stämmer men en som hade en om hur SHL räknar tacklingar, för vi tycker ju alltid att det är lågt. Ja. Att de räknar tacklingar utifrån att man ska vinna pucken. Okej. Okay. Att det är då det räknas som en tackling. Om du sätter in en tackling och vinner pucken, då mm. räknas det som en tackling. Det känns som ett jättekonstigt sätt att räkna tacklingar. För det kan tacklingar. också
1: vara att man, man stoppar ett anfall och motståndarna får börja om. Då räknas det alltså inte som Nej, och, Eller att du... En, en forward som
0: uh, tacklar en back som likväl passar vidare. Det är klart en tackling. Mm. Så uh, kanske det är som förklarar varför det är så få, uh -huh. men... Tre backar där två får se som defensivt starka och åtta tacklingar. Vem är det efter...
1: minsta av de här då? Jag
0: tror det är Carl Dahlström. Mm. Som vill... Nej, Mattias Göransson. Han står på en.
1: Ja. En. Och, det är <laughs> och de ju... andra har typ tre och fyra. Men Göransson så har ju Färjestad velat att han ska bli li lite elakare mm. också men det verkar inte ha skett då.
0: Nej, Eller så
1: är det räkne, räkneverket ja, som är gallet. Ja,
0: fast kanske inte så gallet. <laughs> någon, någon rimlighet får vi väl se ändå i det. Ja, nej, det. Men det är klart att det är anmärkningsvärt. Om mitt frågetecken är då, är Färjestad för snälla? Vad tror du?
1: Ja, men jag tror nog att Mittell kanske har tyckt att man har varit det. Mm. Och därav den hårda tonen från honom nu i, i slutet av veckan här och... och och så att han nog har försökt att snäppa upp just den biten lite grann. Mm.
0: Vi ska hoppa vidare till ett utropstecken som väl blir ett utropstecken för att det är veckans utropstecken. Snarare än att det kanske är någonting som är superbra. Och nu kommer vi till det som har varit den stora snackisen hela helgen lång. Mikael Linkvist och Markus Lillis Nilsson. Lillis satt som trettonde förvärld. Och vi ska säga att trettonde förvärlden i Färjestad spelar ju väldigt ofta. Den brukar ju ha en 5-6 minuters istid i alla fall. Marcus Nilsson hade 0 minuter mot Drögle. Han satt där, bänkad hela matchen. Mm. Mika Linkvist, samma sak där, ytterst tydligt. Flyttad ner i fjärde kedjan och bortplockad från Powerplay. Inte i någon av formationerna.
1: Men kom in lite grann med andra också va? Ja, kanske, men då var det
0: nog enstaka byten ja. eller snarare att man hamnade lite snett i byten utan ja. man hade ju väldigt begränsat bara ja. drygt 10 minuter sidstid ja, ehm, och vi, Axel Bergqvist och Joel Nyström spelade ju andra pp <laughs> till exempel, att man ja. valde, och Marcus Westfeldt och Liam Ögren och Joakim Nygård, det var andra pp så att, eh, markering på alla sätt och vis eh, jag tittar lite på, på statistiken på färdiga senaste matcher Mikael Lindqvist har spelat 13 av dem noll mål, två assist 6 mål framåt, 13 bakåt. Så minus 7 där. Lillis, mm. han har spelat alla de där 15. Och här är ju lite grejen. Han har gjort 11 poäng på senaste 15 matcherna. Men, han har varit inne på 8 mål framåt i spel med lika många spelare på banan. Och 15 bakåt. Så tittar vi bakåt senaste 15 matcherna, då är det typ senaste två månaderna. Då är det Lillis. Och Linkvist som varit inne på flest mål bakåt. Thomas checker den som är närmast men han har gjort under samma, poäng, eller samma period 17 poäng på 15 matcher varav 10 mål. Han är dessutom mm. plus 1 så att han har ju liksom Kommer lite grann. hans vågskål väger ändå mm. över till det positiva för att han är inne på så mycket framåt. Ja. Men de andra är ju minus 7 under den här perioden. Så ja, vad, Hur reagerade du när nyheten kom på lördagen där att Lillis var petad?
1: Det kändes som att det kom, timingen på det var lite oväntat tror jag. Mm. För att eh, han har ju som sagt kommit från en ganska bra period. Nu, nu har du ju tittat bakåt här eh, en hel del matcher. Men har det sett ännu bättre ut? Ja, jag, du tyck tittar, eh, jag tycker närmare. han har varit
0: mer och mer gedigen i spelet. Ja, det, det är, har utvecklat utvecklats här. en hel ja.
1: del. Och det är väl framförallt där som, det som Mittell har tryckt på. Mm. Eh, samtidigt så den här, de här siffrorna du tog fram nu, det är... Det är säkert de som Mittell har tryckt upp i ansiktet på, på de här två. Att titta, titta hur det ser ut bakåt. Mm.
0: Um. Ja, nej, men på alla sätt och vis. Uh, så uh, det med, jag, ska, jag ska läsa upp ett citat uh, med, med Thomas Mittell. För vi frågade honom såklart efter lördagsmatchen uh, om varför. Uh, och då, då kom varför det var... Lillis som trettonde och Linkvis ner. Han sa så här: Jag tycker vi har svajat ganska länge. På något sätt kom man till en punkt där. Nu har jag varnat och själv tillräckligt många gånger. Ibland behöver, behöver det man vill få fram visas med istid. Och det är inte bara Lille som en Göransson det handlar om. För man till Göransson petades ju och sattes mm -hmm. på läktaren. Utan hela laget behöver igång. När vi spelar som idag känns vi väldigt bra. Visst, vi kommer förlora några match ändå ibland. Men när vi spelar som idag är vi bra och svårslagna. Vi behövde en reaktion. Och. På elitnivå är det tufft. Man bygger upp ett visst förtroende hos tränarna över tid. Och ibland behöver det hända något. Så frågar jag om han, han menar att det här var som ett statement till hela laget. Ändå att faktiskt sätta SHLs assistkung på, på bänken. Absolut. För det är inte bara Lilly som varit mindre bra. En del är produktion. En annan är att jobba hårt och skapa momentum till hela laget. Idag kändes det mer som att vi var en lagmaskin oavsett. Vi, behövde, vi bedömde att något behövde hända. Det här var den vägen vi valde. Nu gjorde vi så så får vi se hur det blir framöver. Vi har byggt ett brett lag för att ha konkurrens. Vi såg på backsidan i höstas att bara för att man är utanför laget en match. Så betyder inte det att man är frysboxen resten av säsongen. Nej. Jag tycker det finns mycket man kan plocka ut ur, ur det han svarade på där. Och en sak som ju, vi har pratat om i två år sedan Mittell kom ell Marcus Nilsson, en mittell Och där har vi väl hela tiden haft ett ganska tydligt nej på den mm. frågan.
1: Ja, det, när, när han stoppar in för Forssell så är det ju en spelare som kan som också har skickligheten som främsta styrka men är eh, starkare och lite kanske mer fysiskt stark också. Mm. Och just den här strömlinjeformade maskinen som jag tror att han var ute efter som bara kan eh, mala på utan att någon faller ur ramen. Det var det han nog eftersökte i, i lördag och där såg han ingen plats åt Lillis. Samtidigt så kan man ju tycka att eh, borde det inte liksom vara högt upp på agendan att hitta en, en roll åt en sån spelare som Lillis i laget. Eh, och där kanske Nej, de, hade
0: gjort, de hade ju faktiskt inte gjort mål mot Skellefteå och knappt skapat något.
1: Nej, och där kanske <laughs> tränarna också har misslyckats. Man ska inte lägga all skuld på Lillis där tycker jag utan det är också tränarnas uppgift att, att lösa uppgiften.
0: Ja för det var Mitel inne på i fredags när vi då fram, då visste vi inte att Lillis skulle petas ut men vi pratade om Mikael Lindqvist och hans sviktande form mm. uh, och då, då var han ju inne på just det att det här är upp till tränarna också och hjälpa honom att hitta rätt mm. uh, men med Lillis jag tycker ändå man kan dra en sorts slutsats med det här att till sist kommer man till en punkt där man skällt tillräckligt det här är ju ingenting som kommer från ingenstans. Nej. Det här är ju en Thomas Smitell som kände att nu måste jag spela ut det här kortet. Nu har jag sagt till honom. Du har inte barn du skäller på så länge. Men till sist, liksom, man ger barn chanser. Ja, men gör ni det, då får ni det här. Ja, men lyssnar du inte nu, då till sist får det konsekvenser. Om de inte stänger av paddan efter tio minuter, när man har sagt att den ska stängas av efter tio minuter, till sist då får de ingen padda det var det han gjorde han tog paddan från Lillis mm. han tröttnade och tog paddan från Lillis nu fick det räcka liksom. ehm. så att det är ju ytterst ytterst intressant om man blickar framåt faktiskt vad det här innebär för att nog jag ska inte säga det, det är en spricka som inte går att laga men det är ju på något sätt så när de inte han känner att han inte når fram till Lillis
1: Nej och det är klart att det här kan få effekter för framtiden. Vad tänker Lillis? Hur har han tagit det här innerst inne? Det vet jag för Thomas Mittell han bara, tränar ju i
0: Färjestad nästa år också. Det är ja. det vi vet liksom. Ja. Och nu, ja, men för varje år så går det ju att forma ett mer och mer mittelskt lag.
1: Tycker Lillis att det är kul att spela den här typen av hockey? Det är också en, en mm. fråga värd att ställa.
0: Jag, jag pratar, det är ju lite lustigt med allt det här. För att som sagt, vi gjorde ju vår FBK-barometer i för, ja, ni svarade i torsdags Och vi presenterar den på lördag morgon På fredagen så pratade jag med Lillis För när jag satt och gick igenom siffrorna där Så var det ju av 23 spelare tror jag, Som vi satt betyg på Så var 19 backade mm. uh, Lillis var en av blott Fyra spelare som gick framåt Han gick framåt mest Han och Jeremy Grolo var de som Man kan säga i princip gick framåt på riktigt Sen fanns det en eh, Patrik Lund och en till, Men det var liksom i princip, De stod kvar på samma nivå liksom, men råkade gå upp några decimaler. Men Lillis gick verkligen framåt. och Så jag pratade med honom om, om bättre form och, och så vidare. Så det var ju pricksäkert att han repetade ja. ett halvt tycke. Men då vi pratade lite framtid. Och så här: Det är ju väldigt tydligt att, att spela i Färgista betyder verkligen någonting för Lillis. Det är speciellt. Och han sa att han kommer på sig själv liksom att han ibland tänker, jag spelar ju här. Det var ju här jag alltid drömde om att spela och nu har han snart gjort sju säsonger i Färjestad. Så nej, det, det är klart att det är något speciellt för honom. Så det han, finns ju också i den där vågskålen.
1: Han kommer ju behöva, det, det, det som du precis nämnde ena vågskålen kontra ett bättre kontrakt- någon annanstans. För det kommer man ju garanterat kunna få. Färjestad kommer inte betala lika mycket pengar som säkerligen en del andra lagar hade kunnat tänka sig att göra.
0: Nej, det är ju så. Markus Rivera har skickat en fråga just på ämnet och du kan väl få svara då. Ska färgsta verkligen förlänga med Lillis? Visst, han gör sina poäng, men är det värt det? Han är så långt efter i mycket annat, skriver
1: Marcus. Mitt svar är ja. Ja. Mm. E om man ska se det ur ett större perspektiv så det måste finnas plats för, för lirare som honom i ett lag. Eh, sen är det snarare kanske frågan hur man ska använda honom. Eh, kan man använda honom ännu mer i, i sätt att i en ännu tydligare roll att, och, än, än vad han har nu? Mm. Eh, då skulle istiden nog sjunka ytterligare en del eh, beroende på hur mycket powerplay det blir. Men... Jag tycker att det måste finnas plats för, för lirare i ett lag. Annars får vi till slut en ganska tråkig eh, liga och, och matcher att titta på.
0: Vi fick ett litet inspel här från Joakim Hedersätt som skriver Det brister lite i hjärtat men Lillis var inte saknad på isen igår. Allting känns mycket mer harmoniskt med fyra kedjor som det egentligen inte spelar någon roll vilken spelet är i.
1: Nej, det är ju det Metall är ute efter mm. och den effekten han också fick.
0: Mycket spännande att se vad det tar vägen. Eh, ett, en sista, sista liten poäng. Eh, I mina ögon så kan Marcus Nilsson spela i tre formationer i Färjestad. I första, andra eller tredje. I, nej, egentligen inte. I två skulle jag säga. För att jag tycker inte han ska vara i första. Eh, men i andra eller tredje. Du kan inte ha honom i en fjärde. Så att jag tror att det var en anledning till att han hamnade utanför. Att Ja, men, nej okej vi tänker inte ha honom med andra och tredje. Fjärde där kommer han inte vara. Utan då blev han extra. Av den anledningen. Ja. Det är måndag morgon när vi spelar in det här. Och jag ska alldeles strax sticka ut till träningen. Och se vad som händer. Och vi gör väl så här att jag lämnar till mig själv helt enkelt. Till ett inspel bort ifrån träningen. Så vi ser vad som hände och hur snacket gick där. Så varsågod Johan. Här kommer ordet till dig. Hej hjälp oss på vf att hitta Värmlands idrottshjärtan hjältarna bakom kulisserna vem är din föreningsstolda hjälte nominerar via länken i avsnittsbeskrivningen so max legacy from zero goals to three goals in practice it's crowded up there
2: ja yeah, ja yeah, definitely the last couple weeks has uh, been a lot of uh, in and out uh, but det uh, är uh, it's good to finally uh, be back on the bench with the the team join the team for practice and stuff like that and uh, uh no, it's uh, it's great i'm very happy right now So how is everything with you? Good. Very good. Obviously uh, uh I wouldn't be here if uh, everything didn't check out, but um uh, I think uh we did the proper uh, um evaluations and stuff like that to get back in the, uh at the right time and I I feel great, been feeling good. Uh so uh I just need a couple more practice under my belt to, you know, get uh, all the bearings right, but uh no, I'm happy to be back and uh, join the team.
0: So talk to us about uh, the situation in Oskarshamn and the guy you got over you. Uh, what happened?
2: Yeah. Uh I mean it's I guess it happens right? It's a uh, it's part of hockey. Sometimes you know some some tough breaks. Uh, uh this time it was a uh, the tough break was on me and uh it uh, it sucks. Um but like I said, we did the proper things to to get back and uh, uh now I feel good. That's the important thing.
0: What went through your mind the game after when you saw Carl? Walk out to the dressing room.
2: Yeah, that's really tough. That was really tough to be honest. To to see him go down. Uh, I didn't know. I, actually, I was at uh, the hotel with the team at, at the time, and then I got back to the rink, and I saw him uh, in the dressing room. And my uh, my heart dropped for sure. So uh, uh, now it sucks. But uh, like I said, uh, I think I think the team has been fantastic. The way they handled everything uh, for both of us, and you know, they, we've been very fortunate. Everybody who came in did a good job. And Vic now is, you know, standing like a wall out there. So now it's good. It gives us time to, to uh, get fully back, healthy, and uh, um, you know, build up uh, from there.
0: Yeah what do you say about Victor Bressen's performance? I mean he came from third goalie in Hove didn't play at all and now he's done three amazing games.
2: Yeah I mean third two, first I mean I don't care he's been unreal you know he's played uh, two uh, three great Uh, solid performance for us. I thought he kept us uh, in both uh, all three games, and uh, I think uh, the last game was obviously the peak of of uh, the work he's been uh, putting in. So it's uh, it's good to see. I was happy for him, uh, and you know, like I said, it, it really helps us ease ease our minds a little bit because uh, we're we're trying to get back. Uh, so no, it's it's good to see. I'm happy for him. It's great uh, great performance, and uh, yeah, he's, he must be very happy. <laughs> it was a big shout out.
0: Där hade ni Max Legacy som alltså var tillbaka och körde och nu hade vårt sällskap av Carl Lindbom. Även han tränade eh, inte hela passet. Han körde ungefär en kvart i början. Så vi kan väl eh, säga att Carl Lindbom är ungefär en vecka efter Legacy. Eh, det Legacy gjorde för en vecka sedan när han började stegra sig tillbaka efter sin skadeperiod Det gjorde Lindbom idag. Eh, så räkna inte med någon Lindbom på tag men väldigt positiva tecken för Färgstad ändå att han faktiskt är igång och tränar på det sättet. I övrigt på passet då. Jo, vi hade Max-Lillis Nilsson ute på isen, men när det skulle bytas om och tränas PP då satt han på bänken. Eh, precis som vi ska säga Mikael Linkvist även nu var inte i någon PP-formation och inte heller Linus Johansson har inte varit i någon PP-formation från och med i lördag och framåt. Eh, säga ska dock att Linkvist och Johansson de tränar i boxplay. De var ute som två boxplay forwards. Lillis satt under hela PP-övningen fast på bänken. När man sen tränade 5 mot 5 då var det Marcus Westfeldt, Patrik Lund och Mikael Linkvist i fjärde, men där roterades Marcus Lillis Nilsson in. Vad han känner om det här då? Ja, den som lever får se eller någonting, vi, vi vet inte nu. För att när han gick av visen så sa han bara kort och gott, nej, jag vill inte prata. Så han hade ingenting att säga så att vi förstår ju att det är en... Ja, jag vill inte säga vad han kände helt enkelt, vilket man ju får respektera. Uh, I övrigt så var det ungefär det som var från passet. Uh, träning på Powerplay, en hel del. En hel del uppspel och så vidare och Timrå som väntar imorgon. Så med det sagt då lämnar väl jag ljudet tillbaka till mig själv och Karl i poddstudion. Tillbaka i värmen i poddstudion och vi ska mata på med lite lyssnarfrågor också såklart. Håkke skriver: Vem tror ni ligger närmast att titta på bänken nästa match med alla tillgängliga bland fordvarts?
1: Mm. Det var en enkel fråga att svara på. <laughs> nu har vi ju inte sett. Eh, nej, men exakt. När vi sitter och pratar där. Ni kanske precis mm. har hört det beroende på vart du klipper in <laughs> det här. Då. Men jag får väl spekulera lite här då. Ändrar man på ett vinnande lag? Jag skulle vilja säga nej på den frågan. Samtidigt så är man ganska nyfiken på att se vilken effekt som den här bänkningen fick mm. på, på Lillis och äh, även i viss mån Linkvist. Även om jag tror att Linkvist kanske skulle kunna vara kvar i en fjärde formation. Eh. Men vem skulle du plocka borta de andra då? Ja, jag hade nog låtit Lillis vara kvar som nummer 13 men försökt spela honom i powerplay och i vissa lägen av matchen där jag tycker att det passar eller behövs den typen och vi kommer ihåg att Timrå som färgande möter kanske en liten svagare backsida, kanske lite öppnare hockey eh, än vad det var mot både Skellefteå och Rögle vi hoppar vidare med
0: en, ett nästa inspel som kommer från Joel Westman. Och det, det var ett inspel alla när jag skrev vilka ska komma i veckans lag. Då var det Bofors veckans lag och det får vi väl säga. Hatten av till Bofors. Sex raka segrar. De har klättrat och är, bottenstrid behöver de inte bry sig i längre. Dessutom faktiskt bara sju poäng från Mora som är en topp sex plats Så Dennis Hall fick ordning på det till sist.
1: Ja, det är på väg att lösa sig för dem.
0: Eller det är ju såklart Martin Tillander-effekten. Ja, just det. När var ja. det han kom in nu? Ja, det var, men
1: det var då det vände.
0: Ja. <laughs> ja, nej, men det liten det... VF-effekt då. Ja, exakt. <laughs> Långsagt vf -effekt. Exakt. Tillander är en sann VF-vän. Mm. Uh, nej, men det var ju... Det var, alltså, man reagerade ju ändå att det var det de gjorde. Att det var att byta assisterande tränare. Mm. Men visst, det, de hade ju... Johan Schultz där som var kvar... Från tidigare regimen om man säger så. På ett sätt så kanske det var ett måste. Att det kanske inte gick att den, jag menar Dennis Hall skulle komma in som ny huvudtränare. Men det fanns kvar en assisterande. Som, mm. det, det kan ju bli en krock
1: liksom. Ja, en ny röst och en ganska lättsam person. Som jag gissar att killarna i laget tycker är ganska trevlig att ha där.
0: Tävlingsmänniska? <laughs>
1: ja, det också. Största av alla.
0: du Har vi någon mer fråga?
1: Ja... Då tar jag en till dig här från Mikael Sandberg. Har svajig prestation senaste veckorna hängt ihop med hårdare träning?
0: Mm. Jag gjorde så här att jag ställde frågan till de två lite just idag sjuka kollegorna, Simon Hennix och Jonas Skriberg. Att vi alla vi delar ju på träningsbivakandet, mm. så de har ju också varit där. Min känsla var, nej, det är vi tusan. Och Griberg pratade också om det, att nej, så hårt har det inte varit, tyckte inte han. Däremot att de tränar hårt under landslagsbreaket. Simon också. Att också Nja som svarar snarare att Mittell tryckt på olika detaljer. Att han nu fått fila på i träning och så vidare. Så jag skulle inte säga att det har varit någon så här sinnessjuk hårdkörning. Att de har liksom haft bagskates på slutet av varenda pass och så vidare. Jag tror det mer handlar om att man går upp och ner. Eh, ingen håller 52 omgångar rakt av toppen. Det, det svajar mm. upp och ner. Eh, Där man ju sett så.
1: i alla år egentligen att alla lag får en svacka någon gång. Och sen hanterar man det olika bra.
0: Ja, exakt, exakt. Du, jag ska även, när vi var inne på allsvenskan förut så måste jag ju nämna att vi har pratat mycket om målvakter de senaste veckorna och, och lägst insläppta mål per match och sjätte västerädningscentrum i allsvenskan är faktiskt Demian Clara. Uh, och det får man säga är faktiskt alltså det är lätt att glömma att han han är ju som Melvinas Kassåsen i ålder. Eller är han ett år äldre? Ja, skitsamma. Mm. Han har precis fyllt 19. Han fyllde 19. Nej men det borde Melvin också göra i år ja. Uh, så och då, alltså, starkt får man säga, även fast såklart det är i allsvenskans bästa lag. Ja, det spelar ju in, men det visar ju vilket stort löfte det är, trots allt det är. Ja, men exakt. Och jag la ut något liknande på Twitter här i fredags och en del brynäs som skrev om stegen han har tagit. Mm. För jag menar, i höstas så var det ju, alla sa ju så här, ja, Anders Limbeck var ganska uppenbart tidigt att han håller inte längre. Han har tappat det. Och då sa ju alla, Brynäs måste värva en ny första målvakt. Det där man att Clara håller heller inte. Sen Limbeck försvann så har ju Klara gått uppåt och de var väldigt imponerade över stegen han har tagit. Och sen är det också den här klassiska... Ja men vad trodde ni då? En 18-åring i Alsenskan. Han kanske måste få lite tid. Ja. Det här med tålamod och så vidare är inte alltid det lättaste.
1: Men vad är status där nu då? Kommer, han, kommer de, de kommer men, att värva någonting? Brynäs? Ja. Jag vet inte, jag bevakar inte Brynäs nej, men Jag tänkte att du har koll ändå.
0: Ja, nej, men det, det skulle väl inte vara omöjligt Att de väljer att plocka in någonting nej. Victor Bratström kanske ja. ja. Det hade väl varit, det hade varit något. Han hade en cirkelslutning som heter Duga uh, Yes, vi fick även en fråga från Johan S som skrev, på en skral spelarmarknad hur skulle ni ställa er till att plocka in Viksten, vars grass ligger sist i Österrike ska eh, Antingen blir han joker, alternativt en bra fjärderlinjen senare med secondary scoring ingen chansvärvning Jag ska säga att Viksten just nu är skadad och inte spelar på tag. tag, eh, ja. det kan vi väl bara lägga in, men om eh, han, mm. han skulle vara pigg och åter, hur ställer du det till Johans
1: förslag? Det är nog ett nej på den skulle jag säga. Eh, jag ser inte riktigt vem han skulle konkurrera ut. Det är väl kanske eh, ja det är Micke Lindqvist, Lukas Forssell, eh, de spelarna han konkurrerar med. Jag, och jag, jag har ju inte sett Daniel spela sen förra säsongen heller. Eh, men spelar han på den nivån, jag säger ändå nej.
0: Mm. Jag säger så här när så länge Thomas Mittell träna förstas, då är det ganska uppenbart att han inte nådde fram till Daniel Wiksten att det inte var en favoritspelare för nej. honom. Så att av Mittell-faktorn så säger jag att nej. Då, då tror jag inte, men annars. Jag förstår. Jag förstår var du kom ifrån Johan i din tankegång. men jag tror inte det är lösningen. Veckan som kommer. Dra på trissor Det är en tre vecka i SHL Det hör inte till vanligheterna Vi har haft ett antal tre veckor, Men då brukar det ofta vara CHL på tisdagen Och sen SL torsdag, lördag Nu där Timrå hemma på tisdag Malmö borta på torsdag Och sen Leksand inför en slutsåld arena på lördag Vad tänker du inför veckan som kommer?
1: Jag tänker att man måste plocka en del poäng nu För att hänga med i toppen mm.
0: ja, det är, Växjö har ju sannoliken varvat upp
1: Ja, det kommer ju behövas. Man kan nog inte missa mer än 1-2 poäng. En poäng kanske man kan missa. Man tar åtta poäng på de här matcherna.
0: Mm. Timrå har ju gått lite bättre sedan. De mötte Färgista här för bara någon vecka sedan. Och vann ett par matcher i veckan som gick. Malmö får ju såklart tillbaka alla sina spelare nu. Och vi vet vilket boogie-team de är mm. för Färgista. Ja. Och sedan Leksand. På... Nej, men det är en rolig vecka ändå. Det ja. känns som tre spännande matcher. På riktigt. Och fin avslutning. Ja, men absolut. Absolut. Det blir drag och håll igång
1: i Löfbergs på lördag. Garanterat. Mm. Du,
0: kul att ha dig tillbaka om än för ett litet
1: gästspel. Ja, kul att vara tillbaka. Vi For hörs om ett tag.
0: Har <laughs> fortsatt att byta blöjor så är du välkommen tillbaka på full tid sen. Uh, till er lyssnare, ni får ha det så gott så hörs vi nästa vecka igen.